0: Ja, wir begrüßen euch äh, ganz herzlich äh, zu einem neuen, ihr ja, Abwasserhelden da draußen, zu einer neuen Folge vom abwasser Wir müssen uns entschuldigen, Daniel und ich, wir haben, äh, wir, wir haben äh, eine Weile immer vorproduziert und dann haben wir festgestellt, wir haben ganz viel Stress und haben dann vergessen, wieder Folgen aufzunehmen. Und dann mussten wir erst wieder anfangen, neue Folgen aufzunehmen, deswegen musstet ihr leider ein bisschen warten auf die neuen Folgen.
1: Daniel, hast du genauso ein schlechtes Gewissen wie ich? Ja, auch. Aber äh, weißt du, welche Argumentation ich noch nehme? Welche Ausrede? Okay. Dass unser äh, Instagram-Account, viele äh, klicken ja auch vielleicht mal auf den Instagram-Account und finden den nicht mehr, weil er gesperrt wurde, weil wir so unmenschlich äh, die Interviews hier führen, äh, dass wir zum Roboter ernannt wurden und dann gesperrt wurden. Äh, Ja, schlag mich da rum. Versuch da irgendwie durchzukommen, damit der Account wieder reaktiviert wird. War ein guter Vorwand für eine kleine Pause, Klaus. ne? Ja, ja, ja. Aber wir sind ja jetzt zurück. Also, Aber Wir haben neue tolle Themen und wir gehen knallhart auf
0: die 50. Folge zu. Und von daher äh, ja, freuen wir uns schon drauf. Und wir haben heute auch ein
1: sensationelles Thema. Daniel, worum geht's heute? Erzähl mal. Also wir haben ja das Thema schon mal, haben wir das eigentlich schon mal angeschnitten? Wir haben das noch ein bisschen angeschnitten. In, ich glaube, es ist schon in mehreren Folgen schon. Ähm, heute geht es um Frauen in der Wasserwirtschaft. Und ähm, wen haben wir zu Gast, Klaus? Kennst du die Person eigentlich persönlich? Das will ich mal vorab fragen. Ähm,
0: ja, wir haben zu Gast äh, die Frau Godard. Ich weiß gar nicht, sind wir auf, wollen wir auf du alle sprechen? Ist das okay oder? Ja? Also Bernadette Godard. Ja. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Alles und okay. Die, und die Eva ja. Jordan äh, zu Gast. Ja? Und äh, wir kennen uns, äh, also zumindest die Bernadette und ich, wir haben uns schon mal länger unterhalten am Telefon, aber sonst kennen wir uns persönlich nicht. Und die Eva kenne ich auch nicht persönlich, aber wir werden uns sicherlich
1: noch mal kennenlernen. Nimm noch mal die Zuhörer mit, wie wir, wie wir überhaupt auf Eva und Bernadette gekommen sind. Also herzlich willkommen auch Eva und Bernadette. Gleich zu eurer Forschung aber wie bist du auf die Gäste gekommen, Klaus? Ja, das war eigentlich über die Elke Uhr, glaube ich. ich.
0: Bernadette, du musst mich äh, korrigieren, wenn ich was Falsches erzähle. Aber die Elke hat das so ein bisschen eingeleitet und äh, gemeint, es wäre interessant, sowas doch aufzunehmen. Und ähm, äh, hat den Kontakt hergestellt... Und ja, und ihr seid zuständig für den Fachausschuss oder seid Mitglied im Fachausschuss BITS14 Frauen in der Wasser- und Abwasserwirtschaft. Und ja, dann haben wir uns mal unterhalten und gesagt, ja, haben auch eine ziemlich homogene Meinung gehabt, habe ich das Gefühl gehabt, und dass man darüber reden soll und dass man das voranbringen muss, das Thema. Weil ja unser DWA-Präsident auch gesagt hat, wir müssen bunter, weiblicher und jünger werden. Und von daher ist das schon mal, ja wichtig, dass wir das auch mal zum Thema machen. Hier bei uns im Abwassertalk, weil wenn unser Chef das befiehlt, müssen wir was machen. Und jetzt sage ich einfach mal, Bernadette, Eva, einer von euch muss jetzt mal erklären, was denn der Fachausschuss BITS 14 ist. Ja, und mal. nochmal
1: vielleicht was für euch selber, ja, ne? Wo kommt ihr her? Selber. Was macht
0: ihr? Stellt, stellt <lacht> euch mal vor und, und, äh, und erklärt uns, was der Fachausschuss BITS 14 ist. Vielleicht fangen wir mal die... Äh, ja, Ladies first kann ich ja jetzt gar nicht sagen, ihr seid ja beides Ladies.
2: <lacht> ja, ähm... Um Bernadette, dann stelle ich mich kurz vor und danach du und du kannst dann was zum Fachausschuss erzählen. Okay. Wie es dazu gekommen ist, weil du ja von Anfang an dabei warst. Ich bin ja auch äh, dann, als es dann anfing, dazu gestoßen. Ähm, ja, mein Name ist Eva-Marie Jordan, ich bin 32 Jahre alt, ähm, habe Umweltingenieurwesen und Modellierung an der TH Höxter studiert, arbeite jetzt seit drei Jahren im Ingenieurberuf für Abwassertechnik Und bin dort die Bereichsleitung für Contracting und Betriebsführung, industrielle Kläranlagen. Habe den Bereich mit aufgebaut und ähm, ja leite mit meinem Team äh, eine Kläranlage und betreue aber auch noch ähm, andere Kläranlagen operativ, aber auch ähm, hoffentlich in Zukunft noch mehr, auch äh, in 24-7-Betreuung. Ja, so viel zu mir. und Jetzt übergebe ich an Bernadette
3: Gut, dann würde ich mich auch mal vorstellen. Mein Name ist Bernadette Godard. Ich bin die Obfrau des Fachausschusses, der gerade schon erwähnt wird, Frauen in der Wasser- und Abfallwirtschaft. Von daher, in der Wasserwirtschaft steckt natürlich auch das Abwasser mit drin. Ich bin 59 Jahre alt, bin schon seit 31 Jahren beim Wupperverband beschäftigt, in ganz unterschiedlichen Rollen und Positionen. Zurzeit bin ich Bereichsleiterin, wie Eva auch, die ist auch Bereitsleiterin, aber im Thema Managementsysteme und ich habe genau wie Eva auch Umweltschutz studiert. Von daher gibt es bei uns Unterschiede und Gleichheiten. Ich arbeite im öffentlichen Dienst, Eva eher in der Privat, nicht eher sondern in der Privatwirtschaft. Und äh, ich denke mal, was wir heute ja, über was wir reden können, haben wir auch hier zwei super Perspektiven. Einfach von jemand, der schon länger im ähm, Berufsleben ist und schon auch, sag mal, was von einer historischen Sicht vielleicht besser nochmal deuten kann. Und Eva als junge Frau und wie sie im Grunde genommen heute die Wasser- und Abfallwirtschaft erlebt. Perfecto. Der Fachausschuss ist äh, angegliedert an an den Hauptausschuss Bildung und internationale Zusammenarbeit. Es ist ein bisschen schwierig, das Thema zu fassen, so ganz richtig äh, zugeordnet ist es, ähm, passt es inhaltlich nicht, obwohl wir sagen können, ähm, Bildung, das kann auch sein, dass es Bewusstseinsbildung ist. Das ist auch einer unserer großen Schwerpunkte, nämlich, dass man auch ähm, das Thema Frauen, äh, was machen Frauen auch in der, Wasser- und Abfallwirtschaft und welche Rolle oder welche Sicht ähm, haben andere oder beziehungsweise Frauen wie Männer auf dieses, ähm, auf diese ehemalig typisch äh, männliche Domäne und jetzt auf die mehrfach hinzukommenden Frauen und äh, dass man da auch guckt, dass Frauen ihre Lobby bekommen, dass die Frauen auch ihre Position bekommen, dass Frauen sichtbarer werden. Alles das ist das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Frauen zu unterstützen, aber auch um Benachteiligungen entgegenzuwirken und letztendlich hinsichtlich auch der äh, ja äh, der jetzigen Arbeitsmarktsituation natürlich auch um äh, Arbeitsplätze, äh, Frauen auf Arbeitsplätze in der Wasserwirtschaft und Abfallwirtschaft quasi zu lotsen und um da Interesse zu wecken. Das ist so das bunte Spektrum, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben im Fachausschuss.
1: Ich das ist große Klasse. Ne? Vielleicht könnt ihr mal nochmal die Zuhörer einmal mitnehmen, indem ihr mal ein Erlebnis erzählt, damit dieses Bewusstsein, was wir ja auch hier mit dem Podcast ausdrücken möchten, äh, das, damit wir alle sensibilisiert sind vielleicht. Vielleicht gibt es da äh, historisch gesehen von dir, Bernadette, eine Geschichte, die du erzählen kannst oder aber auch von dir, Eva? Äh,
3: ich fange mal an. Also eine ja, eigentlich eine fast banale Geschichte. Es war so ganz am Anfang, wie ich zu meinem jetzigen Arbeitgeber gekommen bin, bin ich zu meiner Tür gekommen und da stand ein Schild, da stand Frau Frau Goddard. Und bei den anderen, also bei meinen Kollegen, die quasi eine vergleichbare Ausbildung hatte, stand der Dippel-Ingenieur XY, Müller, Meier, Schulze. Und dann habe ich einfach gefragt, ja, warum steht dann bei mir Frau Goddard und nicht Dippel-Ingenieur und dann kam bei mir so die Ant- kam dann so die Antwort ja die Leute müssten doch wissen dass ich eine Frau sei und da war trotzdem ich dann darauf hingewiesen habe dass ich da gerne den dippel inch hätte Ach. da überhaupt kein Bewusstsein dafür dass das irgendwie, egal ob Mann oder Frau, doch bitte schön, wenn man den Rang oder die Ausbildung äh, da auf dem Türschild darstellen wollte, dass das im Grunde genommen dann eine Selbstverständlichkeit wäre, dass man das entsprechend bei allen gleich behandelt. Das war nur mal so eine Anfangsanekdote, die mir gerade einfällt.
1: Gibt es eigentlich mal kurz, bevor jetzt Eva eine Story erzählt, gibt es eigentlich beim Wupperverband dann auch sowas wie so eine Gleichstellungsbeauftragte? Ja. Gibt es sowas?
3: Ja, die Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, ist 30 Jahre alt. Klar, ich denke mal, das würde heute in dieser Form überhaupt nicht mehr vorkommen. Wir haben eine Gleichstellungsbeauftragte, auch eine sehr, sehr engagierte, die auch ähm, eng, auch die ist auch direkt an den Vorstand bei uns angegliedert und die macht auch eine sehr, sehr gute und sehr engagierte Arbeit.
1: Okay. Eva, erzähl du mal eine Geschichte.
2: Ja, ich kann tatsächlich auch schon eine Geschichte erzählen, auch wenn ich noch gar nicht so lange im äh, Berufsleben bin. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Ähm, Auf den Kläranlagen haben wir natürlich auch ständig Umbauarbeiten und Wartungen, Instandhaltungen. Und dann haben wir ähm, bei einem unserer Anlage Filtrationsmodule reinigen müssen. Und ähm, ich helfe natürlich tatkräftig mit, habe dann natürlich auch den Hochdruckreiniger in der Hand. Kommt mein Kollege zu mir und sagt, was macht eine Frau auf der Kläranlage? Putzen. <lacht>
0: Scheiße. Oh <mein. lacht> In dem oh, echt?
2: Ja, ist ja lustig gemeint. Das ist es ja so oft, es ist immer so lustig gemeint. Aber das ist natürlich gar nicht lustig. Also äh, ja, und das ist letztes Jahr gewesen, noch gar nicht so lange her. Also auch wenn man vor 30 Jahren schon ähm, Geschichten hatten, gibt es die heute immer noch.
1: Mhm. Klaus, fällt ja. dir eigentlich eine Story ein?
0: Ja, mir fällt schon eine Story ein. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt bringen sollte. Die kann ich nachher am Ende erzählen. Also so eine Reverse, so also andersrum gibt es das auch. Die würde ich gerne am Ende noch ein bisschen teilen. Ich würde lieber jetzt vielleicht, so zur Einleitung ist das mit den Stories ganz gut, aber ich würde vielleicht noch zur Einleitung ein bisschen bei diesem Fachausschuss bleiben. Dass wir nachher so ein bisschen in diese Stories reinkommen. Vielleicht erzählt ihr nochmal beim Fachausschuss, wo ihr jetzt seid, wie der aufgebaut ist. Das ist ja vielleicht nochmal wichtig. Ähm, äh, weil ihr, wollt ja, ihr, ihr sucht ja auch äh, noch partkräftig vielleicht Unterstützung oder wer da noch mithelfen kann oder was man da unterstützen kann. Erklärt doch noch mal so ein bisschen mehr erstmal zu den, diesem Fachausschuss, wir, wo ihr da Mitglied seid.
3: Vor, es war unmittelbar vor der Corona-Pandemie. Das war noch in dem Februar 20, jetzt muss ich rückwärts, 2020 war war das gewesen, genau. Da hatten wir eine erste große Versammlung gehabt, bei der sich ungefähr 40 Frauen getroffen haben aus der Wasser- und Abfallwirtschaft. Und zwar vorangegangen war ein Aufruf bei der DWA, so nach dem Motto, ja, wie wäre es, wenn wir in irgendeiner Form eine Organisationseinheit innerhalb der DWA Frauen in der Wasser-, damals noch nur Wasserwirtschaft gründen wollten und wer hat da Interessen, was könnten das für Themen sein und hat einfach mal einen Aufruf gestartet in Fachzeitschriften und dann haben sich viele Frauen gemeldet und daraufhin haben wir gesagt, okay, wir rufen die mal einfach alle zusammen und machen eine Auftaktveranstaltung. Diese Auftaktveranstaltung war also Anfang Februar 2020 und äh, dann haben wir auf so einem ja sagen wir mal so fünf sechs Stunden haben wir uns getroffen und wir kamen auch aus ganz unterschiedlichen Himmelsrichtungen also glaube unten im Süden war am Bodensee bis hoch äh, nach, äh, nach Hamburg hatten wir also wir hatten auch vom vom Osten bis ein bisschen in den Westen also kreuz und quer durch ganz Deutschland sind verschiedene Frauen zusammengekommen und äh, wir haben dann versucht rauszubekommen äh, was denn so diese Hauptknack sind Und die Hauptthemenpunkte, die Frauen in der Wasserwirtschaft beschäftigen. Und äh, da haben wir auch mit Flipcharts und Arbeitsgruppen gearbeitet und haben zum Schluss nachher diesen ganzen Extrakt eigentlich auf vier große Punkte konzentrieren können und haben gesagt, diese vier Hauptthemen, das sind nachher die Themen... Für diese Organisationseinheit, die dann später quasi äh, als Fachausschuss äh, in der DWA quasi installiert worden sind. Und die vier Hauptthemen, die waren erstmal das mit Abstand äh, zuerst genannte, war Frauen sichtbar machen. Das zweite Thema, äh, Thema war, äh, Frauen zu, äh, nicht, nicht unterstützen, man äh, Ermutigung von Frauen. Genau, Frauen ermutigen. Das andere war, das dritte war quasi Benachteiligungen entgegenwirken. Und das letzte Thema war mehr Frauen in die Branche. Das waren die vier großen Hauptthemen und dann haben wir uns in den kleinen Untergruppen erstmal geguckt, wer interessiert sich für welches Thema und dann haben wir so zwischen, sagen wir, zwischen sechs, sieben bis zu zwölf Frauen in kleinen Gruppen dann zusammengesessen. Das haben wir aber dann schon in Videokonferenzen gemacht und haben uns überlegt, was heißt das eigentlich und haben dann geguckt, welche Themen fallen so darunter. So, das heißt, wir haben das so ein bisschen aufgesplittet, zum Beispiel Frauen sichtbar machen, wo sichtbar machen, wie sichtbar machen und äh, das dann entsprechend konkretisiert. Und dann haben sich diese vier einzelnen Hauptthemen quasi nochmal in Unterthemen aufgegliedert. Dann haben wir geschaut, wo gibt es gegebenenfalls Doppelungen, zum Beispiel im Thema äh, Netzwerkarbeit. Da hat, das hat mehrere Leute. Und dann haben wir geguckt, dass wir das nochmal, äh, dass, dass die Gruppen nicht einzeln nebeneinander arbeiten, sondern dass die Themenschwerpunkte, in den Gruppen quasi fokussiert wurden. Ja, und dann kam halt sehr viel von der, sagen wir mal, von der Aufbauarbeit. Wie läuft bei uns der, der Infofluss? Wie werden die Leute benannt? Wie stellen wir uns dann innerhalb der DWA auf? Was sind unsere Kontaktpersonen? Was sind unsere Zielpersonen? Dann haben wir uns Leitsätze gegeben und solche Sachen. Und parallel dazu fingen die Arbeitsgruppen auch schon an, inhaltliche Ideen zu spinnen und inhaltlich zu arbeiten.
0: Okay, das heißt, ihr habt dann jetzt äh, vier, vier Arbeitsgruppen gegründet und, ähm, und, äh, und dann treffen, treffen sich die also Arbeitsgruppen einmal im Jahr, im halben Jahr und äh, tauschen ihre Ergebnisse aus oder wie funktioniert das Ganze dann?
2: Ähm, das kann ich ge- mal
3: ganz gut
0: darstellen. <lacht>
2: genau, eine, eine Gruppe, ähm, da bin ich ja die Sprecherin, Diskriminierung entgegenwirken, das ist die Gruppe, die, für die ich spreche ähm, und wir treffen uns tatsächlich so ein bisschen nach Bedarf und schon in regelmäßigen Abständen, also versuchen schon regelmäßigen Termine zu treffen. Corona-bedingt ist hat das bis jetzt leider nur online stattgefunden, aber ich glaube, das dass, dass ist ein Thema, das alle kennen, das viel nicht möglich war, wo ich hoffe, dass das im nächsten Jahr dann auch in Präsenz vielleicht mal geht. Wir sind natürlich auch alle an unterschiedlichen Standorten und da ist es natürlich super, dass, es, dass diese Online-Tools so gut funktionieren und ähm, dort Besprechen wir dann nochmal in kleinen Gruppen ähm, die einzelnen Unterthemen, jetzt bei Diskriminierung und Gegenwirken ist zum Beispiel ein Unterthema äh, die Mikroaggression, ähm, wo wir uns dann überlegen, wie kann man dieses Thema bespielen ähm, und ein bisschen zu sensibilisieren und damit dann halt auch ja, für, die, für die Frauen ein besseres äh, Standing zu schaffen.
1: Und wie ist das eigentlich in diesen Arbeitsgruppen? Sind da auch Männer drin oder sind da nur Frauen drin? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Zurzeit sind da nur Frauen drin, aber wir sind offen für Männer und Frauen. Also was uns ganz wichtig ist, ist wir thematisch arbeiten wir an dem Thema Frauen in der Wasser- und Abfallwirtschaft. Ähm, Als Unterstützer, als Begleiter oder auch als, als Arbeitsgruppenmitglieder sind Männer wie Frauen herzlich willkommen.
0: Okay. Den Aufruf habe ich dann nicht als mich ansprechend wahrgenommen, sonst wäre ich damit reingegangen. Da komme ich nachher noch zu einer Geschichte dann gleich, wie das mit als Mann unter vielen Frauen ist. Aber ich wollte erst mal auf was anderes eingehen. Eva, du hast gerade ein Wort gesagt, Mikroaggression. Mhm. Ich habe euch die, diesen Artikel gelesen, ihr habt ein Interview ihr beide gegeben, das mir die Bernadette mal zugeschickt hat, was Frauen in der Abwasser, in der Wasser und Abfallwirtschaft erwarten. Und das war im Vulkanverlag, habt ihr diesen, dieses Interview gegeben, das geht über vier Seiten, und es ist sehr nee fünf Seiten sogar. Und äh, es ist sehr interessant, was ihr da so alles äh, geantwortet habt. Und da kam vor allen Dingen dieses Wort Mikroaggressionen vor. Mhm. Das hast du gerade schon ge- ver- verwendet, deswegen wäre es mal interessant, erklär das doch mal, was das ist. Ja. Und, äh, und äh, ja, weil das hat man vielleicht vorher noch nicht gehört. Ich habe mir das total gemerkt, weil ich das spannend fand.
2: Ja, äh, da erzähle ich gerne was zu. Also es ist ein äh, äh, sozialpsychologischer Begriff, der von dem äh, Dr. Chester Pierce von der Harvard University 1970 geprägt wurde. Ähm, Mikroaggressionen sind halt unbewusste verbale Angriffe ähm, auf einzelne oder auch auf kulturelle Gruppen. Ähm, Das ist halt in Amerika quasi oder in den USA sehr, sehr stark gewachsen durch diesen äh, Chester Pierce, ähm, da man da das ja oft hat mit ähm, Rassismus. Und da kommt das vielleicht mit Mikroaggression so ein bisschen bekannter, dass man da das vielleicht ein bisschen besser ähm, greifen kann. Aber es sind auch, ähm, Mikroaggressionen sind auch sexuelle Orientierung oder auch geschlechterspezifisch, ähm, wie wir halt jetzt hier zum Beispiel äh, bei, den, bei den Frauen ja gegenwirken wollen. Das ist zum Beispiel auch so, so ein Spruch. Toll, dass du als Frau im technischen Bereich arbeitest. Ist vielleicht nicht böse gemeint, ist aber eine Mikroaggression. Das sind halt immer so unbewusste Sticheleien oder Stiche, wo man auch sagen kann, kleine Stiche tun nicht weh, können aber auch zum blauen Fleck entstehen und dann doch ganz schön was mit einem machen. Und ähm,
0: Ich bewerfe dich mit Wattebäuschen, bis du blut bist. <lacht>
2: Ja, genau.
0: Äh, und so, ja. Ich das sagen. Also ich meine, als als Mann kann man das vielleicht äh, nicht so nachvollziehen, vielleicht auch, äh, gerade bei dem Thema äh, jetzt äh, Frauenthemen, aber ich kann das äh, zum Beispiel als Ossi im Westen zum Beispiel manchmal, kriege ich dann auch einen Spruch ab. Ich weiß noch so, weil ich das erste Mal in, in, äh, in Bamberg war, da kam ich aus dem Osten und da war immer so dieses, ah, wie alt bist du denn? Äh, ach so. Du warst bei der Wende 6, da hast du das ja nicht miterlebt, wie schlimm das alles war. Und Dann hat man gleich so hat man gleich so abgestempelt, ihr. bei euch ging es ja schlecht. Und dann habe ich halt immer äh, versucht, dann äh, selbstbewusst darauf zu antworten, zu sagen, ja stimmt, wir waren ja als Ossis dann noch auf den Bäumen, als die Mauer gefallen ist. Und dann haben wir spontan evolutioniert, den aufrechten Gang gelegt und lernt und die Sprache. Und muss man halt so ein bisschen, muss man schon tough sein, um das auszuhalten. Ne? Sonst weicht man dem vielleicht irgendwann aus, ne?
2: Genau, und so eine Mikroaggression, die bewirkt halt auch immer, dass man sich rechtfertigt oder anfängt irgendwie ähm, zu argumentieren. Ähm, und das ist ja eigentlich, also so sollte ja ein normaler, vernünftiger Umgang in Kommunikation ja nicht nicht stattfinden. Und gerade im Betrieblichen ähm, findet sowas halt ganz viel statt. Ähm, Und viele Unternehmen, die machen zwar dann auch so Schulungen, ähm, so diese diese, ähm, Bias-Training heißt das dann, dass halt man sensibilisiert wird für diese Mikroaggression. Das sind ja auch oft, es gibt ja auch bewusste ähm, Angriffe und es gibt unbewusste Angriffe. Und das Problem sind, glaube ich, die, oder nicht nur glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher, dass das sie unbewussten sind, dass vielen das gar nicht äh, klar ist, was sie eigentlich mit ihren Worten bewirken und was das, was das auch auslösen kann.
3: Ja, ich hätte auch noch ein Beispiel, auch mal auch für nicht das Thema Worte, sondern es können sogar Bilder sein, weil ich kann mich auch erinnern, dass ich mal auf einem Nachbarschaftstag einen Vortrag gehalten habe und dort in einem Aufenthaltsraum auf einer Kläranlage äh, auch als einem Nachbarverband stand und dann stand ich da als Referentin, ich sollte, war auch dann als Fachexpertin geladen und neben mir hingen ein Kalender äh, von Orion und daneben einen Kalender von Beate Use und ich stand genau in der Mitte und die ganzen Herren wanderten mit den Blicken, Kalender, nackte Frau rechts, Frau Godard, nackte Frau links und wieder zurück. Und irgendwann mal habe ich dann gesagt, so Jungs, mir reicht es, die beiden Damen hier, die kommen bitte mal von der Wand runter, aber Allein so eine Situation, das ist, ähm, man kommt automatisch in dieses Thema rein, ähm, auch in, diese, mal in, diese, in dieses Thema Sexismus auch rein und das ist auch eine Situation, wo man sich als Frau dann irgendwann also mehr wie belästigt und dämlich auch fühlt. Und das Gleiche ist, ähm, was man auch so auch sehen kann, ist, wenn man über die Messe zum Beispiel, die E-Fahrt läuft und da sitzen dann auch äh, Frauen, die als Fachexpertinnen auch gute Arbeit leisten und sitzen an den Ständen, sollen bereich und am Nachbartisch oder Nachbarstand stehen dann die Frauen im extrem kurzen Dirndl mit extrem weiten Ausschnitte und gucken dann, dass die Männer an die Stände ziehen. Also Sex, Sales, solche Sachen, das sind auch ganz massive, das ist schon fast keine Mikroaggression mehr, sondern schon eine Makroaggression. Auch das ist vielen nicht bewusst. Auch das Gleiche, wenn zum Beispiel eine 14- oder 15-jährige Schülerpraktikantin auf eine Anlage kommt, man will gerne Frauen auch für die Wasserwirtschaft gewinnen. Und dann ist sie genau wir, solchen optischen Dingen ausgesetzt. Deswegen es ist es nicht nur unbedingt das gesprochene Wort, sondern es ist auch teilweise wirklich auch das, mit, mit was man auch optisch und auch sexistisch quasi konfrontiert wird.
1: Jetzt habe ich mal eine Frage. Jetzt sind wir mal bei diesen Mikroaggressionen. Wenn jetzt ein Kollege zu dir sagt, Eva oder auch zu dir, Bernadette, ich finde gut, dass du das gelöst hast als Frau. Oder keine Ahnung, irgendwie, irgendwie kommt, ein Kollege sagt jetzt irgendwie so ein Wort, was, äh, weiß ich nicht, was eine Mikroaggression darstellt. Wie reagiert ihr? Eva, wie reagierst du?
2: Kommt tatsächlich immer auf die Situation an. Also als mal ein Kollege zu mir gesagt hat, wo es darum ging, was machen wir denn eigentlich bei dem, bei dem, bei dem Fachausschuss und braucht man das überhaupt? Können kann, kann man sich denn nicht einfach mal zusammenreißen? Muss man sich dann als Frau immer so anstellen? <lacht> ähm, Den habe ich schon gesagt, wie ich äh, dazu stehe, was er da jetzt gerade von sich gegeben hat. Also da habe ich klar meine Meinung geäußert in dem Moment. Ähm, das kommt tatsächlich immer drauf an. Als da mein Kollege gesagt hat, dass auf der, auf der Kläranlage mit ähm, was macht eine Frau auf einer Kläranlage putzen? Da wusste ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Da, da ist mir nichts zu so eingefallen in dem Moment. Dann macht man da mit, und das war eigentlich auch falsch, weil das, das, das Blöde ist, wenn man dann im, im Nachhinein denkt, so oh, da hätte ich auch was sagen müssen, das war jetzt echt falsch. Ähm, aber man das will ja auch nicht, schwierige. man will ja auch nicht, man will ja auch nicht immer Stress machen.
0: Das Schwierige ist aber äh, jetzt gar nicht mal Frau, Mann, sondern ähm, äh, ich, hab, äh, ich weiß nicht, Daniel, wollen wir wirklich die Geschichte erzählen gerade? Erzähl du die mal. Da weiß ich ich, also ich habe manchmal, hab also manchmal das Gefühl, dass ich, ich gar nicht manchmal weiß, wie soll ich mich verhalten? Ich will halt emanzipiert
1: wirken und sein auch. Und, äh, also ich kann ich an der Stelle mal loben. Ich kann dich an der Stelle loben. Ich, ich weiß nicht, ob ich so eine Story überhaupt erzählen soll. Die ist so krass. Wir können die auch danach rausschneiden. Wir müssen das nochmal... Disk- nee, inter- also eine, eine richtig krasse Story. Ich muss auch nochmal dazu sagen, auch das, was Klaus da angeschnitten hat. Ich komme auch aus den neuen Bundesländern. Ähm, ich habe das Gefühl, dass hier in den neuen Bundesländern eine Frau emanzipierter war oder beziehungsweise wahrgenommen wurde. Ähm, schon länger als im, ja. im Westen oder in den alten Bundesländern. Also ich kenne das gar nicht. Ne? Ich habe auch nicht so die Einstellung, oh, eine Frau äh, muss die ersten drei, vier, fünf Jahre zu Hause bleiben, wenn sie irgendwie ein Kind gebärt oder sowas. Äh, damit sind wir hier nicht groß geworden. ne? Ich glaube, da fängt das auch an. Mhm. Ähm, grundsätzlich äh, bei dieser Story ist es letztendlich so, das hat mich auch noch mal so ein bisschen sensibilisiert. und das Ich konnte das gar nicht fassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist aber schon eine ziemlich harte Story. Wir haben eine Kollegin, äh, die praktisch auch im Abwasserbereich unterwegs ist und ähm, praktisch dann von jemanden einfach direkt gefragt wurde, äh, machen wir Sex? Es geht, geht natürlich auch gleich so in Sexismus über und sie äh, wusste gar nicht, wie sie darauf reagiert. Ne? Also nur weil man sympathisch rüberkommt oder sowas in, in einer männerdomierten Branche und dann als Frau und dann gleich so angesprochen wird. Also es ist schon ziemlich hart das Brot, ne? wenn man ganz ehrlich ist. Und das kann, also das kann man nicht fassen. Ne? Äh, deswegen, Klaus äh, ist ja praktisch der Vorgesetzte von der Kollegin. Äh, Klaus hat er ja gleich äh, richtig hart... Erstmal gefragt was erwartest
0: du jetzt, wie ich darauf reagiert? Ich war total, also erstmal ist es auch total plump und dumm ne? und dann aber ja, jetzt jetzt sag mal was, was soll ich da, wie soll ich da reagieren? Da habe ich erstmal gefragt, was soll ich jetzt, was würdest du jetzt von mir erwarten, was ich jetzt mache? Soll ich den jetzt anrufen und äh, zu rund machen oder, keine Ahnung, soll ich dem seinen Chef anrufen und äh, keine Ahnung, ist sexuelle Belästigung, klar, ne? Ne?
2: Aber bist du nicht der Chef? War das jetzt Ja, bin ich, ja.
0: ja, ja. Das, genau. Und da, da, da wusste ich gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Das ist ganz oft so, im, äh, dass, äh, dass man so, äh, okay, die Frauen haben das schwer, aber die Männer haben das auch irgendwie schwer, weil man will ja dann auch irgendwie emanzipiert sein und dann sich richtig verhalten. Hm. Das richtig Verhalten ist dann oft schwer. Weil manchmal kommt der sexistische und äh, Spruch auch von der Frau, also mhm. über Frauen. Sich gegenseitig und genau. so weiter.
2: Tatsächlich, das dann, ja.
0: Äh, das ist dann, da weiß ich dann manchmal gar nicht, lacht man jetzt mit, weil alle lachen? Oder sa- ist man jetzt dann der Spaßverderber? Weil manchmal sagen ja die Frauen dann, auch, da habe ich überhaupt kein Problem mit, das ist total cool und so, wir sind hier total locker drauf und so. Manchmal finde ich das unter Männern sogar lockerer und cooler, das habe ich auch schon alles gehört. Und dann, ja, dann weiß ich immer nicht so richtig, wo ist jetzt der neutrale, richtige Faden, sich zu verhalten. Weil man will ja auch nicht der Mann mit dem Stock im Arsch sein oder der Mensch mit dem Stock im Arsch sein, der jetzt allen den Spaß verdirbt.
3: Ich glaube, dieses... Dieses tradierte Bild, was da im Hintergrund steckt, was hat, was hat, welche Rolle hat eine Frau oder wie wird eine Frau angesehen? Dieses Bild wird von Männern wie Frauen getragen. Also ich hatte auch schon mal ein Beispiel gehabt, dass eine Sekretärin mich als Ingenieurin gefragt hat, ob ich Kaffee koche. Und dann meinte ich, ich bin kein Kaffeetrinker. Und außerdem habe ich keine Zeit und habe gebeten, den männlichen Kollegen den Kaffee zu kochen. Dann ist die auch, ist sie mich völlig angegangen und hat, hat mir gesagt, so von wegen, ich kann doch jetzt nicht den männlichen Kollegen fragen, was völlig empört, dass ich ihr vorgeschlagen habe, dass sie doch bitte schön einen Mann fragen könnte. Also, auch da sieht man ja auch, dass da ein tradiertes Bild dahinter steckt und dass das im Grunde genommen äh, dann auch sowohl von Frauen wie auch von Männern getragen wird. Es ist jetzt nicht so, Männer sind sexistisch, haben ein falsches ähm, Rollenbild und Frauen, das sind die guten und die haben alle das richtige Rollenbild. Nee, dieses äh, alte Rollenbild oder dieses tradierte Rollenbild wird von Männern wie Frauen in gleichem Maße getragen. Und es gibt sowohl auch Männer wie Frauen, die da auch ähm, in eine in, eine, in einen Dialog kommen wollen und an ein, ein Zusammenarbeiten kommen wollen, auch auf Augenhöhe und auf gleiche Art und Weise. Und ich glaube auch, dass die Männer wie Frauen, die aus dem Osten kommen, dass die auch da eine ganz andere Tradition mitbringen und auch viel Schwung auch in den Westen gebracht haben und äh, da auch eine große Bewegung in diese Richtung auch angestoßen haben. Dankeschön dafür. Ja, ja.
0: ja
2: also... Ähm Genau, Frauen gegen Frauen, das, das kenne ich auch. Ich habe vor meinem Studium noch eine Ausbildung gemacht und da gab es mal einen Fall, da ist reingeregnet und ich war morgens noch nicht da. und Dann hat eine Kollegin zu meinem äh, Abteilungsleiter gesagt, äh, wenn deine Tussi da ist, sag mal, sie soll hier aufwischen. Und ähm, so spricht man ja nicht über seine Kollegin, egal ob es Auszubildende sind oder nicht, so spricht man einfach nicht. Und dann ist mein Abteilungsleiter zum Chef gegangen und dann gab es tatsächlich auch Konsequenzen für die Kollegin, die das gesagt hat. Die hat zwar dann kein Wort mehr den Rest meiner Ausbildung mit mir gesprochen, aber diese diese Schüsse Frauen gegen Frauen, das gibt es auch. Das ist auch, meine Ausbildung ist noch nicht so lange her, das ist auch immer noch, glaube ich, alltäglich.
1: Mhm. Aber also was würde ich würde mal dieses Beispiel aufmachen, ne, was Klaus ja nochmal gerade in den Raum geschmissen hat. Wie, äh, Bernadette, du bist von uns die Erfahrenste hier, glaube ich, ne, die am Tisch sitzt oder die wir jetzt hier auf dem Bildschirm sehen. Wie, was würdest du Klaus empfehlen, wie er da reagieren sollte als Chef?
3: Ich würde denjenigen auf jeden Fall ein Gespräch beten und würde den, äh, würde ihn mit der, mit dem, was ich gehört habe, konfrontieren und würde ihn um eine Stellungnahme bitten und fragen, was da gelaufen ist. So, und dann wird er sich wahrscheinlich rauswinden und sagen, nee, nee, das ist ja völlig aus dem Kontext und so habe ich das nicht gesagt. So, und wenn ich das im Grunde nicht aufklären kann als Chef, wenn ich beide Seiten an mir angehört habe, äh, dann muss ich natürlich äh, im Grunde klar, das könnte ich sagen, auflösen nach dem Motto, ich kann es ja nicht beweisen, aber ich würde in dem Moment klipp und klar sagen, was äh, bei mir im Betrieb läuft und was nicht läuft und was ich noch akzeptiere und nicht. Und hab gesagt, ich würde auch sagen, dass äh, wenn ich das nächste Mal quasi irgendwas in dieser Richtung mitbekomme, ähm, dass es dann ähm, äh, da, dass ich dann noch deutlicher werde und vor allen Dingen auch, ähm, dass ich auch ähm, genau auf diese Dialoge auch selber achten werde und da auch ein genaues Auge drauf werfe, sodass derjenige weiß, dass er sich äh, da auch nicht einfach so entziehen kann und dass das auch mit einer ziemlich klaren Grenze äh, gezogen wird, dass derjenige weiß, so ich bin da ganz deutlich über was drüber gegangen, weil das muss ganz klar und deutlich gemacht werden, äh, dass das so nicht läuft. Man muss
1: auch mal klarstellen, dass das natürlich ein, das ist ein Externer ne, Der, der das gesagt hat, ist ein Externer für eine interne Kollegin. So, so, ne? Ach, ein
3: Externer. Mhm. Dann würde ich im Klipp und klar sagen, wenn im Grunde der leiseste Verdacht besteht, äh, dass äh, dass da quasi eine Kollegin von mir oder eine Mitarbeiterin von mir belästigt worden ist, würde ich auch dem auch klar sagen, also dann machen wir auch keine Geschäfte mehr mit mir, dann würde ich auch eine künftige Beauftragung, wenn es in irgendeiner Form machbar ist, eben nicht mehr anstoßen. Und, Und jetzt, soll das ja, auch mehr. jetzt soll
0: das ja äh, erstmal keine Sexismusdebatte, sondern eigentlich um die, wie, wie kriegen wir Frauen jetzt besser integriert, das ist natürlich eine Komponente. Ähm, aber ich, ich will dann immer irgendwie so es äh, ist eine Erziehungsfrage, wie wir uns gegenseitig erziehen und lernen, wie man mit sowas umgeht. Und da wird es natürlich nicht von heute auf morgen besser werden. Aber so die kleinen Sachen, äh, zum Beispiel gibt es ja diese Debatte auch über über Sprache und so weiter, ne? Und dann gibt es immer diese Sache, äh, das mit diesen, soll man jetzt deutsche Sprache, mit diesem Innen und Gen- Gender-Sternchen und so weiter, ist ja auch so ein Thema. Äh, wie man damit umgeht. Und, und da habe ich dann immer so die die Frage, äh, ich, ich sage dann immer so ein Beispiel, wenn jemand dieses Gendern so, das ist manchmal schwierig im Alltag, aber dann äh, sage ich dann immer, äh, kennt doch dieses Beispiel Fräulein, Frau. Und dann sage ich immer, Sprache macht schon was, weil man als Mann will man ja auch nicht Herrlein genannt werden, wenn man nicht verheiratet ist. Und das ist so, das ist was, was Sprache bewirkt, finde ich, ja. ist schon schon klar wird, dass Sprache schon irgendwie auch was, was ein Teil des Ganzen ist, wie du mit deinem Beispiel von dem Türschild gesagt hast, Bernadette. Ne? Ja. Ich wollte da einfach mal nochmal eine, eine Geschichte, hatte ich am Anfang vor angedeutet, nochmal kurz reinspringen, wo ich gesagt habe, ich bin im Elternbeirat bei uns im, im Kindergarten, als einziger Mann. Und äh, da saß ich letztens im Gesamtelternbeirat von allen fünf Kindergärten. Ich glaube, das waren 20 Frauen und ich. Und da habe ich das mal gemerkt, wie das ist, wenn ich. Ich habe dann in der Runde gesagt, es wäre doch gut, wenn wir die Männer mal mehr integrieren in die ganze Geschichte, dass das nicht nur Frauen sind und äh, dass nicht Kindererziehung gleich Frau heißt. Bei uns ist das ein bisschen auf dem Land hier außerhalb von Stuttgart. Da ist das noch ein bisschen konservativer, will ich das jetzt mal sagen. Und da habe ich das, da habe ich, habe ich zurückgedacht an euer Interview mit dem Mikroaggression. Ne? Da habe ich dann gesagt, naja, ähm, und dann habe ich halt gesagt, äh, ja, wäre doch gut, wenn hier nochmal der ein oder andere Mann dabei ist. Und dann kam die Aussage, wieso, die Männer wollen doch gar nicht mitmachen, ihr seht das doch hier in der Runde, sind doch gar keine Männer da. Und dann meinte ich, ja, das ist nämlich merke ich mir für die Chefrunde beim nächsten Mal. Die Frauen wollen doch auch gar nicht Chef sein, seht ihr doch, sind doch gar keine Frauen da. Und da habe ich gedacht, wir brauchen eine Frauenquote oder eine Männerquote, eine Quote. Oder, oder, um die, um erstmal zu starten. Und dann habe ich am hinterher nämlich den Mann von meiner Kollegin gefragt und gefragt, warum bist du eigentlich im Elternbeirat? hat er gesagt, ja, das sind ja nur Frauen und da habe ich keinen Bock drauf. Und das ist, äh, also, ja, das war für mich, hat mich hat das so ganz klar vor Augen geführt. Und wahrscheinlich ist das vielleicht, so fühlt man sich vielleicht sich als Frau in der Runde dann oder keine Ahnung. Ja, also äh, das war so meine Erfahrung, wo ich dann gesagt habe, vielleicht braucht es ja doch eine Frauenquote oder eine Männerquote, dass man erstmal so die Parität herstellt. Seid ihr da dafür oder brauchen wir das bei uns in der Branche?
3: Ich habe dann sehr differenziertes Bild. Also ich wollte auch noch mal kurz was zum Thema Sprache sagen. Auch da habe ich ein sehr differenziertes Bild. Ich war früher ein absoluter Verfechter darüber zu sagen, wir haben eine deutsche Sprache und wir brauchen da irgendwie nicht mit mit rumzugendern, weil das ist an der falschen Stelle gearbeitet. Mir ist es wichtiger, dass die Frauen ernst genommen werden, dass die Frauen auch sich durchsetzen und dass die Frauen auch ähm, auch in sämtlichen Positionen auch ähm, vertreten sind, auch als Expertinnen wahrgenommen werden. Da ist es mir egal, ob ich dann als Ingenieur oder als Ingenieurin auftrete. Das war so meine Meinung noch vor, sagen wir mal, so sieben, acht Jahren. Ich habe da inzwischen auch, äh, sehe ich das ein bisschen differenzierter, weil ich sehe es genau wie du, dieses Frau und Fräulein ist natürlich extrem. Aber auch zu sagen, ja, das Wort Ingenieur ist genauso normal wie das Wort Ingenieurin. Ich finde es immer nur sehr problematisch, wenn man dann diese Texte liest mit Sternchen und innen und dann weibliche, männliche Form. Weil wenn ich dann versuche, so einen Text durchgehend zu lesen, dann hat man das Gefühl, dass man irgendwann einen Knoten im Kopf hat, weil vor lauter Gendern man die Inhalte ja gar nicht mehr wahrnimmt. Aber ich weiß auch, dass es inzwischen ja ganz gute gibt, auch sowas zu umgehen, wenn man Texte schreibt. Das hat bei uns die Gleichstellungsbeauftragte auch auf den Weg gegeben, nämlich solche Beispiele, dass man ähm, statt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Beispiel Beschäftigte sagt. Das heißt, dass man Ausdrücke verwendet, wo man dieses, dieses Holpern quasi aus der Sprache rausbekommt und trotzdem beide anspricht. Das finde ich zum Beispiel eine sehr elegante Art und Weise, ähm, damit Texte quasi nicht so holprig werden durch das Durchgendern. Ansonsten finde ich es aber im im Gegensatz zu früher würde ich heute äh, dafür plädieren, dass man Frauen wie Männer anspricht. Und man sieht es ja heute auch in, im Fernsehen oder auch im Rat oder hört es, äh, dass äh, dort aus sich auch langsam auch eine Sprache etabliert, äh, wo sowohl äh, die Kolleginnen angesprochen werden. Also die benutzen ja auch inzwischen auch vom sprachlichen Ausdruck, dass das auf beide geht. So, jetzt habe ich den ersten Teil der Frage beantwortet. Das war der zweite nochmal?
2: Frauenquote.
3: Die Frauenquote. Bist du
2: dafür oder nicht? Thank <laughs> you.
3: Ich möchte keine Quotenfrau sein. Also dieses Gefühl zu haben, dass man nur irgendwo hinkommt, nicht weil man fachlich eine gute Arbeit leistet oder weil man sich super engagiert hat oder da ein Projekt oder ein Unternehmen nach vorne bringt und nur da rausgesucht wird aus einem Pulk von Menschen, nur weil man das, das, das Label Frau hat, wäre ich unglücklich. Und das Problem ist, diese Frauen, die dann in diesem Label in irgendeine höhere Ebene gezogen werden, bekommen oft auch nur Außenseiterposten und sind dann, wenn nur, als Vorzeige, so nach dem Motto, dass bei uns sitzt hier auch noch eine Frau. Und da äh, finde ich, das ist ein komplett falscher Weg. Auf der anderen Seite finde ich die Quotendiskussion gut, weil die bringt was in Gang. Nämlich, dass man äh, bei der Suche äh, nach guten Leuten auf höheren Positionen auch sich das gesamte Spektrum und bewusst auch die Frauen sich anschaut und sich dann überlegt, jo, da haben wir doch jemanden sitzen, äh, wir Männer haben untereinander ja gar nicht bemerkt, dass auch noch jemand sitzt mit riesigem Potenzial, die kommt in ein Förderprogramm rein oder da können wir uns vorstellen, dass wir äh, äh, Frauen auch bewusst uns anschauen und äh, quasi auch in eine entsprechende, ähm, ja sagen wir mal, äh, Mitarbeiterförderung stecken oder eben in, äh, da in gewisse Positionen auch äh, Wege öffnen. Also eine direkte Quote finde ich schwierig, aber ich finde die Quotendiskussion sehr gut.
0: Eva, wie siehst du das?
2: Ja, ich bin bei der Frauenquote zwiegespalten, also ich möchte auch keine Quotenfrau sein, aber auf der anderen Seite denke ich mir so ein bisschen, ähm, es muss ja irgendwie vorangehen und ich glaube, dass es manchen Unternehmen vielleicht dann ganz gut tut, wenn die eine Quote vorgeschrieben bekommen, um auch ein bisschen zu schauen, ähm, was haben wir überhaupt für qualifizierte Mitarbeiterinnen, die vielleicht den Job genauso gut machen wie jetzt ein Mann dass überhaupt geguckt wird, ähm, wie, wie, was haben wir für Personal und äh, wie können wir das, wie Bernadette auch schon gesagt hat, fördern und vielleicht in eine Führungsposition oder in die Vorstand bringen. Ähm, ich weiß nicht, ob es nur reicht, einfach, dass da eine Diskussion darüber entstanden ist, jetzt durch die, durch die Frauenquote-Debatte oder ob es wirklich eine Frauenquote geben muss. Also ich bin da nicht komplett... Ähm, gegen, sondern bin da eigentlich eher für, damit überhaupt was passiert. Es es heißt ja auch nicht, dass Frauenquote bedeutet ja auch nicht, dass die Frauen, die dann da drin sind, klar kann das sein, dass sie irgendeine Frau suchen, wie Bernadette das sagt, dass ähm, irgendwer dann genommen wird für die Quote. Aber es heißt ja nicht grundsätzlich, dass die Frau nicht geeignet ist für diese Position oder diesen Job dann.
0: Ich meine, wenn du jetzt einen Chef hast, der eine eine Führungsposition nur mit einer Frau besetzt, weil er eine Frau nehmen muss. Der ist ja hoffentlich dann bald auch weg, weil er inkompetent ist. Ja, Weil äh, ich habe das dann gemerkt, ich habe dann gesagt, beim Elternbeirat war dann ein, ein Posten offen. Da habe ich gesagt, lass uns doch mal anstrengen, da jetzt einen Mann zu suchen. Ähm, weil ja, sonst haben wir ja wieder nur, eine, nur Frauen. Und dann hieß es, ja okay, machen wir so. Und dann habe ich einen Tag später die äh, Nachricht bei WhatsApp in unserer WhatsApp-Gruppe gekriegt. Ja, das macht jetzt die äh, Selina. Ich weiß nicht den Namen, ob der stimmt, keine Ahnung, habe ich nicht mehr, nicht mehr gemerkt. Das macht jetzt die Selina. Und habe ich dann geschrieben, äh, da haben wir uns ja nicht sehr angestrengt, einen Mann zu finden, habe ich dann geschrieben. Äh, äh, und dann dieses, sei doch froh, dass alle Positionen besetzt sind. Und dann habe ich gesagt, auch das muss ich mir als nächsten Spruch merken, wenn mal jemand sagt wieder, warum haben wir so wenig Frauen. Äh,
2: ja, ja und das Frage... ist
0: alles in einen haben. Sei doch froh.
2: Und ja, da ist halt die Frage, ob überhaupt jetzt in deinem Fall überhaupt ein Mann überhaupt gesucht wurde, aktiv,
0: das ist ja oder das, ob man einfach ich,
2: die Position besetzt genau. hat.
0: Genau, und das ist ja das, was ich, was ich, wo ich sage, vielleicht ist das dann sinnvoll, dass man irgendwie dann auch aktiv mal losgeht und suchen. Und wenn man das gut machen will, dann will man ja keinen Depp dahin setzen. Und dann wird man auch, dann wird natürlich der Spruch der Quotenfrau wird sowieso kommen, meiner Meinung nach, weil das die halt die alten Männer, die alten weißen Männer in Anführungsstrichen dann so sagen, Aber dass man sich als Frau, glaube ich, doppelt beweisen muss, das sage ich meinen Kolleginnen auch immer. Ihr ihr seid nun mal in einer Männerdomäne und wahrscheinlich habt ihr es besonders schwer als Frau. Und es ist schon zu respektieren, wenn die sich durchbeißen, muss man sagen.
2: Und es kann natürlich sein, dass es Unternehmen gibt, die dann diese Position nur besetzen, um sie besetzen zu müssen. Aber wie wie du schon sagst, sind das dann hoffentlich... Chefs, die dann bald weg sind. Weil das ist ja auch eigentlich nicht nicht Ziel eines Unternehmens, eine Stelle zu besetzen mit einem unqualifizierten Mitarbeiter. Sondern ich denke, das Bestreben ist, auch wenn es eine Quotenregelung gibt, dass die Stelle mit einer Frau besetzt werden muss. Ich denke, da wird sich auch eine qualifizierte Frau finden.
0: Ich Ich finde fast gar keine Männer mehr. Es sind alles nur noch Frauen. Wir haben jetzt nur noch junge Mitarbeiter und ich glaube, wir haben dieses Jahr acht, acht Leute eingestellt und sieben davon waren Frauen brauche langsam Super. wieder mehr, mehr Männer bei uns im Unternehmen. Ich habe jetzt hier bei mir im Büro vier, drei Frauen und ich. Es ist fast zu viel dann irgendwann.
3: Mir Ist aber auch die Frage, wenn man sich auch jetzt diese ähm, Ingenieurinnenquote auch anschaut, ähm, man hat es ja auch ganz häufig so, dass die Ingenieurinnen dann in der Zuarbeit oder in der unterstützenden Arbeit arbeiten und die, auch wenn es fünf Leute sind, dann der eine der Mann, Mann, der dabei ist, das ist dann der Chef.
0: Ich habe mal eine Frage gestellt gekriegt vor fünf, vor zehn Jahren, wo ich bei wo meiner jetzigen Firma angefangen habe. Hat mich mal die Freundin von meinem Kollegen gefragt, was müsste ich denn machen, um bei euch in der Firma jetzt auch Chef zu sein? Weißt du, was ich dann geantwortet habe? Damals, weiß ich nicht, da war ich, wir haben schon drei, vier Bier getrunken. Da habe ich gesagt, du müsstest dir eine Zeitmaschine kaufen, zehn Jahre zurück in der Zeit fliegen und, und bei uns einen Saufen gehen während des Studiums um auf den gleichen, das war eine Firma mit fünf Leuten, ne? alle nur Freunde, die irgendwas miteinander machen. Und um den gleichen Vertrauensbereich reinzukommen in der kleinen Firma, ist das ganz schwer, weil man halt eben nicht schon zehn Jahre befreundet ist und dann da in die Richtung Chefpositionen ist reinzukommen ist ganz schwer, gerade bei kleinen Firmen. Da haben ist die Frauen es Frauen schon ganz schwer.
3: Ist es denn so deine Erfahrung oder dein Eindruck, ähm das ist ganz viel, ganz häufig auch was mit Seilschaften oder alten Freundschaften oder Kollegen zu tun hat.
0: Ich würde das gar nicht als Seilschaften bezeichnen. Ich würde das sagen, für eine kleine Firma eine Person einzustellen ist, mhm. diesen Investition. Und da stelle ich natürlich jemanden ein, den ich kenne, wo ich weiß, auf den kann ich mich verlassen und den, der ist nicht nach einem Jahr wieder weg und dann habe ich ein Jahr lang den ausgebildet, Geld reingesteckt und dann habe ich ein Jahr lang ein ganzes Gewinn da reingesteckt, für eine kleine Firma jetzt meine ich. Ne? Und deswegen stellt man als kleine Firma oft Familienbetrieb die Leute ein, die man kennt und das sind dann halt natürlich als Mann mehr Männer, als Frau vielleicht mehr Frauen. Ich weiß nicht, jetzt Friseursalon, ein kleiner hat dann eher nur weiblich, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch daran liegt oder ich weiß es nicht, Frauen so typische Frauenberufe vielleicht auch, wo Männer eher nicht so drin sind. Wir haben zum Beispiel im Kindergarten nur weibliche Erzieherinnen. Mann. männliche. Und, und im Kindergarten meine ich jetzt, ne? Ja, nur, ja, nur, nur, mit, nur männliche. Und wenn Erziehern. das Mann macht, dann ist er gleich ein Schwul. Schwul und Weib, Weichei.
2: Ja, das sind halt auch diese, diese Voreingenommenheit, die so in der Gesellschaft noch verankert sind. Na? Diese Bilder, diese Rollenbilder, die man noch so hat.
0: Die jetzt Alten. haben wir jetzt hier Zuhörer, auch bestimmt viele Frauen. Was können die denn jetzt aktiv machen? Jetzt haben wir ja festgestellt, es ist, es wird besser, würde ich sagen. Aber es ist noch nicht perfekt. Dafür arbeitet ihr ja. Was können denn die jetzt machen? Wie können die da mitmachen bei euch in der, in der Arbeitsgruppe? Bei wem muss man sich melden? Was muss man mitbringen? Äh, wir haben auch gehört, es können Männer mitmachen. Vielleicht trauen sich ja auch welche. Ähm, ihr könnt mich gerne mal einladen. Ähm, ich komme gerne mal dazu und sage meine männliche Meinung äh, in der Runde. Äh, aber was könnte könnt man jetzt machen? Was können die Zuhörer machen? Wo können die sich melden? Äh, Zuhörerinnen, was können die machen?
3: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, bei uns mitzuarbeiten. Das eine ist natürlich direkt in den Arbeitsgruppen. Das heißt, man sagt, oh, das Thema finde ich super spannend. Und äh, dann meldet man sich bei der LGU, bei der DWA und sagt, okay, äh, ich würde gerne in der Arbeitsgruppe mitmachen. Und äh, die stellt den Kontakt zu den AG-Sprecherinnen her und äh, dann kann man erst mal reinstuppern und kann mitmachen.
0: Wir verlinken das, wir verlinken das unter den Shownotes hier in den Podcast, wo man sich da melden kann. Ne? Die Frau Uhe ist ja auch schon öfter gefallen in der Runde hier. Also machen wir, ja? Was noch?
3: Genau. Man kann auch sagen, okay, man äh, möchte nur als, sagen wir mal, als Experte mitmachen oder in irgendeiner Form die Gruppe unterstützen. Das kann zum Beispiel im jetzigen Programm sein, wir bauen gerade ein Mentoring auf. Und wenn man sagt, okay, ähm, da gibt es ein Thema, um Frauen zu unterstützen, aber da ist zum Beispiel auch die männliche Sicht gut und wichtig und da sagt eine Frau, jo, ich würde ganz gern, ich habe hier eine gewissen Thema, ich habe jetzt eine, ich plane jetzt meine Karriere weiter, ich möchte mich gerne im Unternehmen entwickeln und bräuchte jetzt für eine Phase von einem halben Jahr, ein Jahr mal jemanden, mit dem ich da regelmäßig mich reflektieren kann, ich kriege jetzt eine neue Position und würde sagen, okay, Männer wie Frauen, gerne, ich brauche dann Unterstützung. Das wäre zumindest auch so ein Thema. Es kann auch äh, es kann auch sein, dass wir für, so eine, für temporäre Fragestellungen, zum Beispiel, wir wollen gerne am äh, auf der IFAD äh, ein Event planen und wir wollen jetzt nicht jemanden haben, der dauerhaft mitarbeitet. Aber wer hätte Spaß, uns dann während so einer IFAD-Session da auch äh, technisch oder auch organisatorisch mitzuhelfen und mitzubegleiten? Solche Sachen fallen auch anders, so also temporäre Themen. Das können auch Sachen sein, dass wir Fachexperten suchen. Zum Beispiel jemand, der absolut firm da drin ist, einen Podcast aufzustellen und der, der als Mann dann sagt, pass mal auf, ich würde das gerne mit euch machen und ich bin da Fachexperte und kann meine Expertise machen und euch dabei helfen.
0: Machen wir gerne. Ja. Ja. Also von also, daher hast
3: du deine Frage schon selbst beantwortet.
0: Okay. Also in dem Mentoring bin ich ja auch ein bisschen mit integriert. Das finde ich total super, dass man da alt und jung Mann und Frau, Frau und Frau, Mann und Mann da zusammenbringt und die Erfahrungen dann austauscht. Ja, weiß ich nicht. Was wollt ihr den den Zuhörern von uns denn sonst noch mitgeben, außer das, was wir jetzt gesprochen haben? Also die sollen sich alle bei euch melden. Die können mitarbeiten. Vielleicht haben sie selber, wenn wenn ihr Gedanken habt, Äh, schreibt das doch vielleicht äh, als Kommentar. Unsere Instagram-Seite ist zwar gerade runter, aber äh, bei LinkedIn könnt ihr zum Beispiel uns Kommentare schreiben oder uns mal anschreiben oder uns eine E-Mail schreiben. Findet ihr ja auch unter den Shownotes unsere Kontaktdaten. Was wollt ihr so vielleicht noch mitgeben, Eva, Was was unseren Podcast-Zuhörern, Männer wie Frauen, diverse? Ja,
2: auf jeden Fall gerne melden. Ich suche nämlich noch welche in meiner Gruppe. (lacht) Meine Gruppe ist noch nicht so groß.
0: Wie viele hast du denn in deiner Gruppe? Wie viele Leute?
2: Im Moment sind wir fünf.
0: Okay.
2: Also ist, glaube ich, auch die kleinste Gruppe von, von allen äh, Gruppen, von, den, von der Mitgliederanzahl her. Also gerne melden. Ich freue mich darauf auf Unterstützung. Und ähm, was möchte ich sonst mitgeben? Also an die Frauen auf jeden Fall, wenn sie ähm, Ungerechtigkeit oder auch so Diskriminierung erfahren, wie in, in Form von Mikroaggression. Stark bleiben, selbstbewusst auch ruhig die Meinung äußern und auch ruhig sagen, das ist jetzt nicht in Ordnung gewesen. Das das möchte ich gerne mitgeben. Ruhig mutig sein und immer für sich einstehen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Mhm. Bernadette?
2: Ich würde würde auch sagen, sich auch ähm, klarzumachen,
3: dass wir gemeinsam, Männer wie Frauen, auch auf ein ein gleichberechtigtes Miteinander hinsteuern. Und ich würde mir auch von den Männern wünschen, auch das Thema Familienarbeit sich dazu öffnen, sich da auch mutig zu zeigen und zu sagen, ja, ich nehme mir Auszeiten, ja, ich gehe genau wie meine Partnerin auch auf auf eine Teilzeitbeschäftigung. Wir schmeißen zusammen die Familienarbeit, wir sind da gemeinsam für verantwortlich, aber auch sich in beruflichen Miteinander, auch wenn Männer merken, dass sich Männer unmöglich verhalten, wenn dann quasi mal wieder Witze unter der Gürtellinie unter Frauen gerissen werden, dass auch Männer mal aufstehen und sagen: Nein, Leute, das äh, finde ich hier überhaupt nicht gut und nicht einfach still und leise mitlächeln und da die Frauen auch äh, zu unterstützen, damit quasi. Ähm, dass ähm, das Bild sowohl von Männern und Frauen dahingehend äh, läuft, dass das ähm, wirklich zu einem gleichen, guten Miteinander äh, in der Sache, also auch positiv nach vorne gerichtet, weiterlaufen kann. Das ist mein Wunsch auch an die, an die Männer gerichtet und äh, dass wir für ein gleich, gemeinsam für ein gleichberechtigtes Bild quasi einstehen und daran arbeiten.
0: Mhm. Ja, ist doch, äh, ich glaube, das ist doch eine äh, ganz gute. Gutes Schlusswort für uns alle. Und ähm, ja, ich möchte mich bei euch bedanken, Daniel, auch dir, dass du dabei warst und äh, dass ihr uns hier bereichert habt und die die Pause, die wir ja hatten in unserem Podcast wieder, ich glaube, da sind wir wieder gut gestartet. Und äh, ja, wir werden uns alle schauen, wie es die Arbeit in eurer Arbeitsgruppe weitergeht. Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit beim Mentoring-Programm, muss ich sagen. Wir haben da auch schon einige Anfragen bekommen, ja, von Frauen, die dann auch Frauen suchen und Ich hoffe, das geht äh, voran und äh, ihr da draußen, die hier zuhört, unterstützt das Ganze, dass wir bunter, weiblicher und jünger werden in unserer äh, DWA. Ja, danke euch.
2: Ja, danke für die Einladung und dass wir hier sprechen durften.
3: Ja, da möchte ich mich gerne anschließen. Auch von
2: mir ein herzliches Dankeschön.
0: Ja, und von uns Pantare, das Abwasser fließt immer bergab. Ciao.